0: Compose, épisode 25. J'étais partie pour, pour la gloire et, euh, et tout d'un coup, tout bug et ça ne fonctionne plus comme tu voulais. Alors que tu dis dis, bah, j'ai arrêté, je ne travaille plus, donc je pourrais. Enfin bref. Et donc, t'es... là, tu pars dans un vortex, mais, euh, mais qui, qui était nécessaire. Et je ne dis pas que je suis spécialement sortie, parce que ça prend du temps. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça m'a permis de me dire, maintenant, qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire mm-hmm. Et euh, tu es drôle. Mais qu'est-ce que tu as à dire de différent des autres Ou euh, c'est quoi le petit truc en plus Et pour répondre à cette question que des professionnels me posait souvent à la fin du spectacle ou se posait en tout cas c'est mais c'est qui la vraie fara Et je pense qu'avant je me cachais et d'ailleurs le titre du spectacle disait tout résiste et et et, et en fait c'était le mauvais titre mmh. et du coup grâce à, à la deuxième phase euh, j'ai pu euh, voilà déconstruire des choses et euh, Et Devenir encore meilleure et de se dire que oui, ça allait vite au début, mais ça allait peut-être trop vite et j'étais pas prête. Et qu'aujourd'hui, je creuse un peu et que j'espère que dans trois ou quatre ans, je me dirai la même chose. C'est à dire -hmm. que j'étais je suis on est maintenant, j'ai fait un gros step, mais plus d'introspection et d'être peut-être plus plus naturel et de peut-être vraiment
1: m'ouvrir. Pour ce premier épisode de la saison 2, je suis très heureuse de recevoir Farah. Farah, elle est humoriste et ensemble on a parlé de comment l'humour est devenu sa drogue, de son ancien travail dans une banque, de la révélation lorsqu'elle a présenté son premier 6 minutes, du moment où son corps a lâché lorsqu'elle cumulait banque le jour et stand-up le soir, du confinement qu'elle a apprécié, de ses débuts dans l'humour qui étaient peut-être trop rapides, de son engagement des réseaux sociaux, de son passage remarqué au Magritte du cinéma, de la déconstruction de son premier spectacle... Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Farah, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Ben merci de m'avoir invité. Tu es donc humoriste. Oui. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu à tes débuts. En ouais. fait, comment est né ton intérêt pour l'humour euh, Alors, c'est, c'est une question qu'on me pose souvent et je pense qu'il y a... Enfin,
0: souvent j'entendais des humoristes dire ah, mais moi à 4 ans je savais que je voulais être humoriste euh, moi pas du tout, le rire a toujours fait partie de ma vie j'ai toujours aimé rire euh, j'ai toujours aimé faire rire aussi et, euh, et donc, euh, donc c'était, pas, c'était pas une évidence quoi. je me suis vraiment lancée sur scène à 30 ans mais euh, je pense que oui c'est un, ben, un long chemin de 30 ans pour arriver à mais en fait peut-être que je vais monter sur scène pour raconter mes blagues, euh, parce que mon entourage euh, mon entourage, mes amis, mes collègues, ma famille euh, me disaient, ah, parce qu'il m'arrivait toujours des choses pas dramatiques, mais euh, pas de bol quoi. Et, euh, et donc il me disait, ah, mais c'est la manière dont tu racontes tes histoires, ça fait très One Woman Show, on aimerait bien... Euh, ce serait drôle que tu fasses ça sur scène et ça me paraissait fou, impossible. Euh, pour moi, les humoristes, faire rire des inconnus, c'était, euh, c'était juste parce que j'ai jamais fait de théâtre, j'avais jamais... Donc c'était vraiment un monde que je connaissais pas. Et puis... Euh, et puis... Puis euh, oui, autour, ça a commencé vers 28-29 ans, je me disais, tiens, j'aime pas spécialement ma vie, j'ai fait, euh, voilà, j'ai fait le parcours classique, mmh. mais euh, voilà, le taf, euh, euh, acheter un appartement, euh, l'unif et tout. Et puis, euh, puis j'ai, rencontré, euh, j'ai rencontré Yiba euh, mmh. au travail et un jour je me souviens qu'elle m'a regardée. Je pense que ça a été le premier déclic, mais ce n'était pas une évidence, parce que je te parle de ça il y a 10 ans quand même. Et elle m'a regardée avec ses grands yeux, elle m'a dit, mais c'est quoi ton talent je lui dis mais de quoi elle me parle Elle me dit non mais c'est quoi ton terme parce que je pense que tu n'as rien à faire ici. Et, euh, et je pense que ça a été la graine la plus importante à part le rire. Et je pense que les deux ensemble combinés, j'ai mis, euh, oui, mis 3-4 ans à partir de là à me dire euh, ok. Et j'ai vu une annonce du Kings of Comedy Club et je me suis dit ben inscris-toi au pire, t'es mauvaise, mais mm-hmm. au moins, tu le sauras que t'es mauvaise. Et, euh, et donc, je me suis lancée. Mais même en me lançant, c'était vraiment très timidement, quoi. Il y a des, art- des, des, des artistes aux humoristes qui se lancent et ils sont très sûrs d'eux. Et moi, pas du tout. C'était vraiment, je me souviens encore... Euh, pendant les, les cours de, de l'académie, parce qu'on avait des cours d'écriture, de création de personnages, etc. Et, euh, et c'est Émilie Crohn, qui est aussi humoriste, qui, avec qui je suis encore amie aujourd'hui, qui me rappelle encore, tu te souviens, t'étais au fond, et euh, c'était genre non, non, mais moi j'observe, je regarde, je veux pas monter sur scène. Et ils m'ont dit, t'es mignonne, mais tu vas monter <rire> sur scène. Et, euh, et à la fin des deux semaines, euh, voilà, un peu obligée, présenter six minutes, et puis euh, là, c'était la révélation, quoi. Mm-hmm. Donc, vraiment le truc, euh, le truc fou, mystique, lunaire, et, euh, et c'est devenu une drogue, mais, euh, mais j'ai mis du temps à vraiment me dire mm-hmm. ça va être un taf quoi au début c'était c'est une activité annexe c'est de l'aquagym c'est voilà <rire> moi c'est du stand-up et et puis bon bah, après trois ans comme ça marchait bien je me suis dit allez on va se lancer <rire> et tu écrivais déjà avant pas du tout donc c'est vraiment euh, parce que les gens me disent ah mais tu faisais de l'impro tu faisais du théâtre mm-hmm. pas j'écrivais rien du tout ah, ouais, ouais. vraiment rien mais, euh, mais je viens d'une famille où on a un peu je pense le sens de la punchline <rire> <rire> où euh, oui très vite drillé. À... en fait j'aimais parce que je suis pas je suis pas le comique par exemple dans la vie je suis pas euh... c'est toujours difficile en tant qu'humoriste mais je suis un peu timide mm-hmm. donc je suis pas celle que tu vas entendre le plus je suis pas mais j'aimais bien avoir la phrase qui, euh, qui fait rire tout le monde et un peu, ouais, un peu snipeuse, quoi. Et, euh, et donc, euh, mais jamais écrit. Donc, pour moi, ça me paraissait fou de se dire, la fille, elle rentre dans un comédie club, elle n'a <rire> elle jamais joué, elle n'a jamais pris des cours de comédie, elle ne s'est pas poser sa voix. Et, euh, et donc, c'est suite à ces cours d'écriture. Il y avait, c'était des cours d'écriture avec Alex Vizoret, Guillermo Guise euh, création de personnages. Et en fait, c'est un peu eux qui m'ont forcé mm-hmm. en disant, ben bah, voilà, pour tel jour, il faut écrire sur tel sujet d'actu. Et donc là, je me suis dit, mmh, mais en fait, euh, en fait, j'aime bien. C'est tout ce que tout ce que j'avais en moi et que j'avais besoin de sortir avec euh, avec mon entourage. Ou d'ailleurs, aujourd'hui, je m... <rire> l'autre jour, je me faisais la réflexion. Je rigole beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins besoin de, de faire rire les gens ou de. Enfin, si j'ai besoin de rire au quotidien, mmh. mais je veux dire, c'est comme j'ai toute cette partie sur la scène où j'ai ce shoot comme ça à chaque fois. J'ai moins ce besoin. Et donc voilà. Donc c'est en me lançant sur scène et en commençant la radio. Que, euh, qu'on m'a dit et que je me suis rendu compte que j'aimais écrire et on m'a dit que que j'avais une belle écriture avant j'aimais écrire mais plus euh, mmh. dans le cadre de mes études ou... et bref donc, euh, donc c'est vraiment euh, oui vraiment à 30 ans euh, le choc quoi et se dire ah mais en fait je suis fait pour ça j'ai nié pendant toutes ces années où j'ai pas, j'ai pas osé parce que mmh. je pense que j'avais envie de faire du théâtre, par exemple, ou ces choses-là, mais, mais j'osais pas, pourquoi Bête question. Mais du coup, à 30 ans, je me suis dit, bah t'as été bête de pas le faire à 15 ou à 20. Euh, il est peut-être temps d'y aller, parce que le temps file et que la ménopause approche, donc vas-y.
1: <rire> et pendant ces ateliers, quand tu euh, crées ton personnage, justement euh, c'est, c'était qui, ce personnage enfin, ça, ça, Qu'est-ce ah, que tu crées Alors, ce n'était pas mon personnage,
0: parce qu'effectivement, en tant qu'humoriste, même si on fait du stand-up, même si c'est nous, on crée quand même une sorte de personnage scénique, mm-hmm. euh, alors plus ou moins proche ou éloigné de nous en fonction de, de ce qu'on dit sur scène. Euh, donc moi, j'ai un personnage scénique assez proche de moi, mais je pense que c'est le moi que je n'ose pas montrer à l'humanité. <rire> C'est-à-dire un moi un peu cruel, euh, qui ose un peu défoncer les gens, et qui dit les choses, et qui est un peu pestouille. En fait, c'est le moi un peu enfant, tu sais, mm-hmm. quand on, on est petit, et, et on a envie de s'amuser, de rigoler, de et quitte à être un peu méchante. Euh, donc, c'est tout ce que je peux pas faire dans la vie, donc du sans-filtre. Et par contre, dans ces cours euh, de création, c'était des personnages qui n'avaient rien à voir. Mm-hmm. C'était vraiment... Euh, je me souviens, euh, Pablo Andrés, c'était Freddy tout et Pablo Andrés, les cours. Et... Euh, il y, avait, il y en avait un, c'était imiter les autres euh, du cours il y en avait un, c'était euh, euh, prenez n'importe quel personnage et je sais qu'on avait avec deux de mes meilleurs amis Nicolas et Selim si ils nous entendent euh, on aimait bien imiter certaines personnes et certains de nos, nos inside jokes, c'est des gens qu'on imite et donc du coup j'ai fait ah mais oui ça et bref, et, et ils trouvaient que que j'imitais bien. D'ailleurs, c'était un peu le dilemme avec le stand-up, c'est que j'aime jouer, mais avec le stand-up, on, on joue, mais quand même beaucoup moins, ça reste quand même mm-hmm. nous. Donc du coup, c'est, c'est, c'est bien avec l'humour d'avoir par exemple les séries, les webséries, où on peut un sortir. Par ouais. exemple, avec les anonymes, je me suis amusée, parce que c'était vraiment être quelqu'un d'autre. Donc là, c'était me rendre compte que je pouvais à la fois bien jouer, enfin bien jouer, je sais pas si je joue bien, mais en tout cas, je pouvais créer des personnages, mm-hmm. mais en même temps faire euh, avoir euh, avoir une écriture et sinon il y avait là où hein, j'ai gardé un personnage et puis je l'ai je l'ai enlevé euh, il n'y a pas très très longtemps mais euh, c'était parce qu'il y avait un concours en fait après le après l'école euh, j'avais fait genre deux scènes et on me dit ah, il y a le concours d'une ex-prince, ça dit d'y participer. Et, euh, et je pense qu'une fois, un des, un des, un des rounds, c'était de, de jouer un personnage. Donc voilà, donc c'était de me dire j'aime ça, mais euh, j'avais plus de choses à dire dans mmh. l'écriture. Donc j'aime jouer des personnages, mais euh, en stand-up, j'aime être un moi un peu mmh. exagéré. Ouais.
1: Et donc en te lançant, tu travaillais encore dans une banque à ce moment-là. Comment tu combinais comme ça tes deux vies, en fait, si différentes quoi euh, oui, oui, oui. Donc, j'ai, je travaillais, je travaillais dans, une, dans une grande banque belge.
0: Tu sais, une grande tour comme ça, un peu effrayante. Mais, euh, mais je trouvais ça cool. Hein. Quand j'ai commencé, je trouvais ça vraiment cool. J'étais en mode caribracho dans Sex and the City. Euh, mais bon, avec beaucoup moins, de, beaucoup moins de goût vestimentaire, finalement, dans les open space. Les gens n'ont pas beaucoup de goût. Mais, euh, et euh, bah, en fait, au début, c'était même pas... Euh, euh, c'était pas du tout je fais du stand-up ah je vais tout arrêter et euh, parce que parce que du coup j'ai quand même un parcours où on sent que la fille elle a quand même besoin d'avoir une certaine mm-hmm. sécurité financière certaines ambitions et j'avais vraiment construit quelque chose euh, et donc euh, et l'humour euh, en Belgique ça ne me paye pas euh, et même en France enfin en fait c'est soit on gagne rien soit on gagne beaucoup mais pour arriver à ce je gagne beaucoup il faut bah voilà il faut travailler donc, euh, donc voilà donc au début c'était même pas une option parce que parce qu'il faut vivre parce que parce que j'avais acheté un appartement parce que, <rire> parce, que parce que j'aime profiter de la vie mm-hmm. et euh, donc j'ai fait les deux pendant quatre ans et donc au début ça va parce que c'est des, c'est des premières parties. C'est des... Mais en fait, c'est que ça a été très, très vite au début. Très, très vite pour moi. Donc, euh, j'ai fait très vite des concours, très vite des premières parties. Donc, les concours, bah, une fois qu'on est un peu dans le circuit, comme ça, euh, des scènes et des gens, bah, on va très vite en France, à Paris, en Suisse. Euh, je me mettais jusqu'à Montréal, New York, Londres et tout. Et donc, euh, donc, en fait, très vite, même avec la radio, je me souviens, c'était... Oh là là, je travaillais la journée. Et puis, il fallait que j'écrive une chronique toutes les semaines il fallait que j'arrive à la radio à 7h15 donc comme je l'ai dit au début je ne suis pas matinale donc euh, donc pour moi c'était c'était un peu dur donc euh, donc au début ça va parce qu'on se dit ben je l'ai choisi parce mm-hmm. qu'on a 30 ans parce que c'est cool parce qu'on découvre un peu et puis euh, et, et puis c'est là aussi c'est mon entourage donc comme quoi c'est toujours mon entourage qui me révèle des choses me disait mais Comment tu fais Enfin, ton corps va lâcher. Il y a un moment, ça va lâcher. Et j'étais là, mais non, je gère, je gère, je gère. Et en fait, je ne gérais pas du tout. Et euh, oui, en 2019, je crois que j'ai eu les premiers... Euh... Oui, là, c'est mon corps qui m'a dit merde, mm-hmm. en fait. Parce que, parce que j'étais trop fatiguée. Parce que je, dormais, je devais dormir 3-4 heures par, euh, par jour. Que les voyages, c'est fatigant. Que En plus, c'est un métier, l'humour euh, très prenant qui fatigue notre corps en fait mm-hmm. on, on le dit pas assez mais les humoristes euh, on déploie des choses notre corps sur scène se met euh, se met enfin tu vois on a le apparemment enfin j'ai, j'ai fait des recherches et le on a le cerveau qui qui, qui se dilate on est hyper hyper en fait euh, c'est ma nutritionniste qui me dit ça. Euh, que en fait les artistes sur scène sont un peu comme des sportifs de haut niveau ou des ou des soldats sauf qu'on ne déploie pas les mêmes mmh. calories, on ne dépense pas la même énergie, mais on a les mêmes symptômes dans notre corps. Donc, donc ça abîme quand même notre corps. Et donc à côté, avoir un travail où je ne suis pas juste là posée comme une plante, je dois quand même réfléchir, avoir l'air investi. Et donc, euh, donc ça a vraiment été quelque chose de petit à petit au début c'était merveilleux j'arrivais à combiner les deux et en fait petit à petit le travail euh, à la banque donc le travail alimentaire n'avait plus aucun intérêt c'est-à-dire que j'étais là qu'est-ce que je fais là même si avant je me le disais déjà mais j'avais pas vraiment d'option ouais, ouais, là ouais. j'avais une porte de sortie mm-hmm. mais ma porte de sortie était quand même un peu précaire parce qu'à la banque j'étais bien payée mm-hmm. euh, donc, euh, donc voilà et puis euh, et puis donc bref en fait tout s'est vraiment passé en même temps donc parfois il faut il faut faire confiance au processus donc mon corps a lâché j'ai été hospitalisée j'ai été en maladie et en revenant de de, de mon congé maladie quel un mot congé maladie ouais <rire> en revenant de là ben, en gros je me suis fait licencier quoi et ah, donc ouais, ouais. Euh, donc ça a été violent et en même temps c'était boire libérateur c'était, mm-hmm. c'était un mal pour un bien, parce que, parce que, parce que j'avais plus envie d'être là. Et euh, mais il y avait un peu la panique, puisqu'en plus, après, il y a eu le, co- le Covid et tout. Enfin, bref. Donc, euh, mauvais timing et en même temps, meilleur timing. C'est-à-dire que mon corps avait besoin de repos et euh, j'avais besoin... Donc, c'était vraiment un moment, de, un moment de bascule. Donc, il y a une première phase dans le stand-up, découverte, merveilleux. Et puis, la fatigue... Euh, un peu le burn-out, euh, burn-out euh, global. Et puis la phase de « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?» On a de toute évidence le temps de réfléchir avec ces triples confinements. Et donc, euh, donc voilà donc maintenant, c'est, je, maintenant je ne fais que ça mmh. et c'est merveilleux de plus euh, de plus devoir euh, se lever de plus devoir euh, aller euh, prendre le métro pour aller travailler badger euh, faire semblant de. tu vois en plus c'est horrible parce que les, les métiers comme ça parce que je faisais du marketing en plus mmh. donc euh, marketing dans la finance euh, et tu dois faire semblant d'être passionné d'être hyper intéressé d'être machin et les gens te jugent un peu tu vois si c'est ah, pas ouais. alors c'était très cool j'avais une très bonne image parce que je faisais du stand-up. Et comme c'est majoritairement néerlandophone, euh, bah en Flandre, ils sont plus curieux ou ils valorisent mmh. plus, en tout cas, les artistes. Donc, j'étais très bien vue, entre guillemets. Il y a des seniors qui m'auraient jamais adressé la parole et qui sont venus voir un spectacle. Mais, euh, mais bon, à côté, euh, j'en avais rien à cirer des produits financiers, de ouais. savoir quel était le marché et tout. Et il faut avoir l'air un peu investi, vu qu'ils me payent, quand même. <rire> donc, euh, donc, c'est pour ça, c'était juste euh, de faire ce que tu veux en fait de tes journées euh, alors c'est angoissant au début quand tu as mmh. été euh, toute ta vie euh, bah, tu passes de l'école à l'UNIF puis de l'UNIF au TAF et toutes tes journées sont un peu organisées sans que tu aies vraiment décidé de les organiser et du coup euh, c'est beaucoup de temps libre donc c'est un peu effrayant et en même temps c'est jouissif mmh. donc, euh, donc voilà donc, euh, je gagne moins d'argent, beaucoup moins mais c'est merveilleux tu vois, moi, il n'y a plus de. J'ai plus l'angoisse du dimanche soir de Ah, oh, demain, c'est lundi. J'ai plus le Ah, oh, euh, dans trois jours, c'est vendredi. Moi, c'est toujours. Euh, c'est tous les jours. Euh... Enfin, d'ailleurs, souvent, je ne sais même plus quel jour de la semaine mm-hmm. on est. Donc, euh, donc, euh, donc, ça, c'est un luxe énorme.
1: Et ça t'a aidé que finalement, ce n'est pas toi qui ait dû prendre la décision de stopper à la banque est-ce que tu est-ce que aurais fait ce chemin toi-même de démissionner Je l'aurais fait moins, moins, moins violemment, c'est-à-dire que moi
0: j'étais plus là dans une phase où je me dis bah, peut-être passer à un mi-temps, mm-hmm. et euh, petit à petit, parce que c'était vraiment le financier, c'était vraiment une angoisse,
1: ouais, ouais. et si
0: j'étais partie moi, bah, je ne serais pas partie avec une enveloppe. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, euh, donc c'est pour ça que je dis, ça a été violent dans la mm-hmm. manière dont ça a été fait, et, et parce, que, parce, que, parce, que, parce que je m'y attendais pas, parce que, parce que je revenais de... Enfin c'était tout, c'était assez... assez à cette époque-là, il y avait plein de choses, en, en, pendant un an comme ça, même en deux ans, plein de choses qui se passaient, tout s'écroulait un peu. Et donc, ça a fait partie des choses qui ont, qui ont fait que j'étais vraiment d'un on après, même si c'était à la fois, c'était libérateur. Mais tu te retrouves quand même face à un peu à un gouffre. Donc, ça m'a arrangé la manière dont ça s'est fait. <rire> Parce que financièrement, ça m'arrangeait bien. Parce que c'était pas à moi de prendre la décision. Ouais. Un peu comme un, comme un couple, quoi. Mm-hmm. Ou euh, peu... t'as pas toujours d'argent. Euh, <rire> ah, euh, c'est fait. bien dommage. Parce que <rire> si vraiment à chaque rupture, tu pouvais avoir la même enveloppe que j'ai eu. <rire> euh, mais disons que ouais, je pense que je l'ai fait un peu comme comme euh, quelqu'un qui a envie de rompre dans un couple, mais mm-hmm. qui assume pas et qui laisse à l'autre <rire> le soin de faire euh, de faire le sale boulot. Mais beaucoup plus à mon, av- à mon avantage que dans une vraie rupture.
1: Mm-hmm.
0: Donc ouais, merci. <rire>
1: <rire> Et une fois que ça s'est fini, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as enchaîné les choses au niveau du stand-up Ben,
0: en fait, comme tout était déjà, mon agenda était très chargé. Du coup, c'était pas euh... à ce moment-là, j'ai pas paniqué. Mm-hmm. Parce que, euh, parce que bah, j'avais déjà. Euh, je me souviens, c'est à ce moment-là, c'était quoi On est en septembre 2019. Donc, euh, je jouais encore mon, mon, mon premier One. Euh, j'avais plein de plateaux. Euh, j'avais des, je faisais mon premier Montreux. Il euh, y a eu, après, en janvier, il y a eu les Magritte. Donc, vraiment, c'était. Euh, c'était. Ben bah, voilà, maintenant, j'ai tout mon temps. Sauf que je ne vais pas être euh, obligée d'aller taffer et que je vais pouvoir avoir peut-être un petit peu plus d'heures de sommeil. Mais euh, pas de panique. Après, il y a eu le, le Covid. Et donc, euh, là, c'est un peu là je me suis vraiment retrouvée à qu'est-ce que je fais toute la journée je... J'ai... Et fin, là, par contre, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais plus ma drogue, c'est-à-dire que je pouvais plus jouer. Euh... J'avais envie d'écrire, mais comme j'étais en... dans ma vie, c'était un peu une phase de tout se déconstruisait assez mm-hmm. violemment. Donc, je pense que je devais digérer tout ça. Donc, euh... tu vois, là, par exemple, j'ai oublié la question.
1: <rire> je te l'avais dit. C'était hein. qu'est-ce qui s'est passé après ouais. Ah oui, Donc, ça c'est, oui c'est ça. Toi, en fait Donc, euh, jusque, jusque,
0: jusque mars. Euh... Bien entre guillemets, même s'il se passait des trucs pas très chouettes dans ma vie, mais bien euh, artistiquement parce que, parce que tout s'enchaînait comme je jouais à Paris, à la nouvelle scène, euh, les dates se remplissaient bien, etc. Donc, euh, donc vraiment comme avant, mais avec plus de temps, donc plus sereine, mmh. plus... Euh, et puis après, il y a eu le confinement. Et donc ça, je pense que le, et pour moi, hein, le Covid, bon déjà, moi, j'ai kiffé. Euh, le confinement, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais j'ai... c'était <rire> merveilleux. Moi, j'étais là. On est vraiment obligé de déconfiner. Vraiment, c'est bien de parce que parce que je pense qu'après j'ai développé un peu des des, des angoisses dans le sens où euh, j'étais tellement sur sollicitée, mm-hmm. tellement suractive que là en fait j'ai eu un, un gros euh, stop en fait. Ah ouais. J'ai plus envie de voir personne. J'ai plus envie de parler à personne. J'ai plus un... ouais vraiment dans ma dans ma grotte. Et, et, et j'ai encore gardé des séquelles maintenant, c'est-à-dire que j'ai encore des angoisses quand j'ai voyagé et tout. Si je dors, par contre, mon corps a gardé des séquelles, c'est-à-dire que j'ai tellement, je l'ai tellement maltraité que s'il y a un jour où il dort pas assez, où euh, euh, ben voilà, je dois prendre un, un train un peu tôt, etc., c'est vraiment, j'ai la tête, mon cerveau qui me dit meuf. Qu'est-ce que je t'ai dit il y a trois ans Il faut qu'on arrête ces conneries. Donc, euh, donc, euh, donc, très bien. Et puis, très compliqué. Mais un très compliqué dont j'avais besoin. Parce que, justement, ça se passait trop bien. Parce que j'ai commencé en octobre 2015 et... Euh et les quatre premières années, ça a été le... Enfin, ouais, ouais. directement, euh, les concours, des vidéos qui fonctionnent bien, des prods qui s'intéressent à moi, les joueurs à Paris. La meuf, euh, c'est la première fois qu'elle joue à Paris, c'est à la nouvelle scène, une salle de sang, euh, alors qu'il y en a qui commencent dans des salles de... Donc, tout était, et même moi, je me le disais, « Ça va trop vite ». Et, euh, et en même temps, ça va trop vite. Et en même temps, je savais que ah oui, mais j'ai pas ça. Ah mais oui, mais ça, mmh. je veux ça. Et ça, ça va pas assez vite. Euh, Montreux, mon ça faisait trois ans que je le voulais. Et euh, en fait, je, je comprenais pas. Donc j'avais besoin, sans le savoir, euh, de morfler mmh. pour réaliser que ok, là t'as. En fait, la première phase, c'est réaliser que je pouvais être drôle, que ça pouvait être mon métier, que j'étais légitime. Euh, après, on aime ou on n'aime pas, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas. Je mérite de vivre sur ce marché humoristique. Euh... C'est dur à dire, ça, que tu le mérites. Oui. oui, oui, oui. C'est d'ailleurs l'objet de tout mon deuxième spectacle. Mais au début, oui, il y a un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, mm-hmm. euh, bah, voilà, j'ai, tout d'un coup, j'ai décidé que je voulais faire du stand-up et tout d'un coup, ça fonctionne bien. Et euh, est-ce que je suis vraiment drôle Est-ce que... Euh... Parce qu'en plus on est des êtres très compliqués, torturés, et on, aime, on adore se faire du mal, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir un milliard de choses qui se passent bien, gagner des concours, machin, on fait un bide où il y a une personne qui ne rit pas, euh, ça, ça, je remettais ma vie en question mmh. et c'était des drames, mais en fait il n'y a plus que ça qui compte, c'est ça qui devient un peu horrible euh, comme une drogue, alors c'est une jolie drogue, mais, euh, mais tout passe après. C'est-à-dire que, que ce soit tes relations, euh, tes relations amoureuses, tes amitiés, euh, c'est, euh, c'est la priorité absolue. Donc s'il y a un truc qui se passe pas bien, surtout quand au début on te déballe le tapis rouge et tout et puis quand ça a commencé à bugger donc justement vers, euh, vers ouais, fin 2019 et puis 2020 globalement 2020 euh, bah, en fait tu comprends pas ce qui t'arrive mmh. tu te dis mais en fait tout se passait super bien le train était parti j'étais parti pour, pour la gloire et, euh, et tout d'un coup tout bug et ça, ça fonctionne plus comme tu voulais alors que tu te dis dis bah, j'ai arrêté je travaille plus donc je pourrais enfin bref et donc t'es... là tu pars dans un vortex mais euh, mais qui m- qui était nécessaire et je dis pas que je suis spécialement sortie parce que ça prend du temps mm-hmm. mais en tout cas ça m'a permis de me dire maintenant qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire mm-hmm. et euh, tu es drôle mais qu'est-ce que tu as à dire de différent des autres ou euh, c'est quoi le petit truc en plus et pour répondre à cette question que des professionnels me posait souvent à la fin du spectacle ou se posait en tout cas c'est mais c'est qui la vraie fara et je pense qu'avant je me cachais et d'ailleurs le titre du spectacle disait tout résiste et et, et, et en fait c'était le mauvais titre mmh. et du coup grâce à, à la deuxième phase euh, j'ai pu euh, voilà déconstruire des choses et euh, et devenir encore meilleure et de se dire que oui, ça allait vite au début, mais ça allait peut-être trop vite et j'étais pas prête. Et qu'aujourd'hui, je creuse un peu et que j'espère que dans trois ou quatre ans, je me dirai la même chose. C'est-à-dire mmh. que j'étais à, je suis On est maintenant, j'ai fait un gros step, mais plus d'introspection et d'être peut-être plus, plus naturelle et de peut-être vraiment m'ouvrir. Parce que je me cachais comme dans la vie, derrière un rire efficace, bam, 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 mais euh, je me cachais quand même même si je montais sur scène et que je faisais rire les autres, euh, là, j'essaye de faire euh, ouais, de, un travail de, d'introspection et de, d'essayer de, de les faire rire, mais aussi de toucher les gens et de se mmh. dire il y a peut-être un lien avec ce que je dis et ce que je suis.
1: Et tu le dis, ça a été très vite, euh, peut-être même trop vite, mais comment tu l'expliques, comment tu analyses en fait ces, ces débuts qui ont été si rapides alors qu'il voilà, y a des artistes qui mettent euh, 10 ans à arriver euh, à jouer à l'étranger, à gagner des concours, mmh. à être reconnu, à être appelé par exemple par la radio pour faire des, cl- des chroniques Oui. Comment tu l'analyses, en fait, le fait que ça a été vite pour toi Je pense que c'est une question de timing, déjà.
0: Euh, peut-être que si j'étais arrivée il y a dix ans dans l'humour... Euh... En fait, moi, je suis arrivée... Donc, je te dis, j'arrive fin 2015. Donc, euh... donc, il y a déjà eu On ne demande qu'à en rire. Il y a eu YouTube. Donc, mm-hmm. déjà, il y a un petit engouement, mais pas encore comme celui d'aujourd'hui, où avec les réseaux sociaux, c'est, c'est mm-hmm. la folie. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a 10 nouveaux humoristes. Bon Après, il faut durer, mais, mais il, y a... il y a un, un flot... Là où avant, je pense qu'il y avait... Euh, mmh. bon, moi, je n'ai pas connu il y a dix ans, mais en tout cas, quand moi, j'ai commencé, ou les années un peu autour, c'était toutes les années, il y avait une, une, quelques nouvelles têtes. Et euh, donc, je suis arrivée à ce moment charnière où, OK, l'humour, c'était plus l'humour de papa, maman, où il euh, y, y avait quoi Il y avait quatre, cinq humoristes par génération. Il y a la Génération Foresti ou euh, autour avec Jamel Mallet, mm-hmm. Jamel Debouze, et ils étaient tu vois ils étaient un peu 4 5 comme ça à avoir, euh, à avoir tout le marché. Donc je suis arrivé à un moment où ça a explosé plus qu'il y avait le Jamel Comedy Club, il y avait eu, euh... et puis le moment aussi où je pense il euh, y a Blanche Gardin qui mm-hmm. euh, qui défonce tout à ce moment-là. Euh, donc c'est une femme et que euh, et qu'en Belgique il ben, y en avait pas tant que ça. Mm-hmm. Nawel Madani était déjà en France donc plus estampillé France, euh, Virginie Yoc, pareil, il euh, y avait Laurence Bibeau, mais qui est quand même de la génération un peu de mmh. des nuls et tout donc voilà, donc je pense que je suis arrivée euh, au moment où euh, bah, j'étais une meuf, j'avais un discours un peu, euh, un peu féministe. Alors maintenant, a, on, on, le, on, on est beaucoup à en parler et tant mieux. Je ne fais pas du tout partie de ces gens qui disent ⁇ on en a marre d'entendre parler de ce sujet <rire> ⁇ Non, on n'en parlera jamais assez. Mais euh, il mais n'y en avait pas eu tant que ça avant et je, j'étais un peu crue. Je parlais de... Voilà, être une femme de 30 ans euh, qui, euh, qui a envie de parler de sa sexualité, qui a envie de parler de son non-désir d'enfant. Et donc, je pense que c'était ça qui faisait euh, que, oui, j'étais une fille qui arrivait au bon moment, qui avait le discours qui correspondait au temps. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais je pense que ça arrivait. C'est souvent, dans ces métiers-là, même si on a du talent, même si on travaille beaucoup, c'est une question de timing. Et par exemple, je sais qu'après... J'ai voulu aller trop vite dans le timing et donc je me suis loupée. Donc, euh... Mais après, je pense que c'était le parcours euh, nécessaire de découvrir le frouf, ça prend et le frouf, ça prend plus mm-hmm. et essayer de gérer tout ça. Donc, euh, donc question de timing. J'avais le bon profil. Parce que souvent, je le dis, hein, le, l'humour, euh, même si tous les artistes vont me, me taper dessus, mais, euh, mais c'est un marché finalement. Et, euh, et j'étais un produit sur le marché qui, à ce moment-là, euh, se démarquait un peu des
1: autres. Mm-hmm. Et euh, bah, tu parlais du féminisme, ça fait partie des sujets euh, que tu disais que tu avais envie de, d'aborder, que tu avais envie de faire passer un message mm-hmm. aussi par, euh, par euh, tes écritures en fait Alors, ce n'était pas une évidence au début, parce que moi j'étais en plus j'étais un
0: peu, euh, euh, un peu une novice dans le métier, c'est-à-dire que quand j'ai commencé... Euh, euh, King, c'était pas du tout une encyclopédie du stand-up, euh, je connaissais pas très très donc moi vraiment à part Florence Foresti Blanche Gardin un peu comme ça mais j'avais pas du tout de connaissances, c'est vraiment avec euh, en me lançant là-dedans, on a eu des cours de stand-up on nous a un peu expliqué donc j'ai commencé à faire des recherches, à découvrir euh, Sarah Silverman Amy Schumer euh, et donc euh, à me dire ah ok, on peut être une meuf et parler de ça <rire> Donc au début, c'était plus je partais de moi, parce que c'est Alex Viseray qui nous a dit en humour, partez toujours de vous. Et, euh, et donc ça, c'était assez naturel, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez euh, engagé, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un, je suis pas militante, je ne suis pas dans des associations et je ne milite pas au quotidien, mais engagé, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui m'énervent, je le dis, <rire> et, euh, et j'ai une conscience politique. Et aussi le côté euh, au quotidien, il y a des choses... Euh, ça m'a toujours fait chier quand les gens se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Et je me souviens qu'à l'Open Space, euh, mon leitmotiv, c'était je rêvais de dire aux gens « Mais qu'est-ce que ça peut te foutre quoi ?» quoi, ouais, Parce ouais. que les gens ont toujours un avis sur les autres. Et pourquoi il ou elle fait pas ça Et pourquoi... Qu'est-ce qu'on s'en branle Qu'est-ce que ça peut te foutre Et donc, au début, ma démarche, c'était un peu lâcher ce « qu'est-ce que ça peut te foutre » que je ne pouvais pas dire au bureau, que je pouvais pas toujours dire avec mes amis, parce qu'en plus, 30 ans, de cesser, c'est l'âge où, où, euh, où on va te dire « ah mais oui, mais il faudrait peut-être te caser, il faudrait peut-être machin et, euh, ». Et voilà, donc ça m'énervait toujours quand on jugeait les autres, ça m'énervait globalement les, inju- les injustices, et, et donc j'avais une conscience politique. Et c'est en faisant de la radio que euh, bah là du coup tu es vraiment sur des sujets d'actu et je, là j'ai vraiment réalisé ok j'adore ça, j'adore parler de sujets d'actualité parce qu'il y a toujours derrière de la politique de la sociologie parce que finalement les humoristes ou les journalistes on n'est que des produits de notre société donc on suit un peu la mouvance ce que j'écrivais il y a 5 ans ou ma conscience politique d'il y a 5 ans n'est pas celle d'aujourd'hui mmh. donc j'évolue encore parce qu'entre temps il y a eu MeToo et que, et que je pense que être engagé et militant, c'est un travail... Euh, tu dois tout le temps te remettre en question. Mmh. Et c'est ça que j'ai aimé avec l'humour. C'est que, euh, en fait, je me suis moi-même remise en question. Je me suis moi-même posé des questions. Et ça a vraiment... Je savais que j'étais engagée. Je savais qu'il y avait des choses qui m'énervaient. Mais... Euh mais je faisais pas un vrai travail de recherche c'est à dire ouais, que ça restait un peu dans le cadre je lis deux trois trucs et voilà là avec l'humour ben il fallait se renseigner il fallait et donc euh, donc là j'ai vraiment réalisé ok donc c'est sujet il y a des sujets sur lesquels euh, ben, je vais pas me lasser et, euh, et ça me fait du bien de le dire ça me fait du bien d'en parler tout le monde doit pas le faire tout le mm-hmm. monde doit pas être militant tout le monde doit pas être engagé il faut pas que cet humour là sinon c'est chiant et ça devient euh, et il faut du, des surréalistes il faut des absurdes il faut des gens qui racontent du quotidien il faut de tout mais moi c'était ma cam mm-hmm. et euh, parce que ça m, c'est là où aussi que j'ai réalisé que j'avais un humour très noir euh, ce que je réalisais pas spécialement avant donc euh, donc la radio c'est vraiment je pense la radio est mon année sur pure où, euh, où j'ai découvert un peu mes créneaux et euh, et, euh, et donc ouais, donc je, je, ouais, je, je continuerai encore après je euh, j'ai pas la prétention de dire que j'ai un message à délivrer ce que j'aime juste c'est euh, c'est sur certains sujets, je sais qu'on mettra jamais tout le monde d'accord et c'est pas intéressant de mettre tout le monde d'accord mais j'aime bien donner un point de vue et je trouve que l'humour permet d'aborder des sujets que tu pourrais pas aborder mmh. non, enfin si tu peux mais euh, c'est, c'est des débats tendus, euh, les gens se braquent, tu vois, ils s'enferment dans leur position, et alors c'est un espèce de débat stérile de « t'as, t'as pas raison, c'est moi qui ai raison mm-hmm. ». Euh, et euh, là, au moins par le rire, même si la personne n'est pas d'accord avec toi, même si tu vas pas lui faire changer d'avis, au moins elle va se dire ah, « c'était drôle ». Ou euh, « bien vu ». Euh, et rien que pour ce « bien vu », je suis contente en fait de me dire euh, je vais pas je vais pas changer les choses non hein, pas hein, je suis pas martin luther king non plus mais euh, mais de, de je pense que le rire on peut faire avancer certaines choses euh, peut-être plus parfois un peu plus vite que du militantisme pur et dur, ouais. où les gens vont... Tu vois, sont, on, on le voit avec le féminisme, je, je, je trouve ça toujours affligeant quand j'entends des gens, mais on en a marre de les entendre, machin. Et euh, bon, je trouve ça affligeant, mais bon, ça existe. Et pour toutes les luttes, hein, la lutte LGBTQ, il y a plus, euh, les luttes contre la xénophobie, etc. Au moins, quand on rigole... Tu vois, dans, dans une salle de spectacle, il y a de tout. Tu sais que dans ta, ta, ta salle de spectacle, il ben, y a au moins deux personnes qui sont d'accord avec Eric Zemmour. Il euh, y a deux personnes euh, qui adorent Greta Thunberg. Euh, y a deux... et, 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 parce que je suis encore à un stade où oui il y a des gens qui viennent me voir, mais il y a encore de la curiosité de mmh. « ah tiens, j'ai vu ce truc-là ». Une fois, je l'ai eu, c'était à euh, mon, specta- mon spectacle où j'ai pris un truc de rodage. Et il y a un gars et une meuf qui viennent me voir après. Et le gars me dit euh, « c'était super » vraiment, c'était... vous m'avez bien fait rire, mais la partie sur Zemmour, j'étais moins... J'ai dit, ah bon? et Ah Il Oui, ce que je suis fan de Zemmour ?»« C'est bizarre d'arriver à mon spectacle. Ouais. » Il <rire> dit « Oui, c'est mon ami qui vous a vu hier en première partie, donc c'est quelqu'un qui m'a vu en première partie, et donc je n'abordais pas certains sujets. » et euh, vous l'avez fait rire et donc du coup elle nous a emmené et la fille pareil me dit euh, oui c'est ah, parti rire. là un peu moins comme le consentement et j'étais là bah, vous êtes pas pour le consentement mademoiselle <rire> elle me dit euh, si si mais bon parfois c'est un peu gai de... oui mais ça c'est, un... c'est consenti de... le petit fantasme de fait semblant de me... de me maltraiter si tu veux même si je trouve ça un peu bizarre mais... mais donc voilà et du coup même si fondamentalement on n'est pas d'accord et que si on doit parle... commencer à parler premier degré je pense qu'on se tape dessus bah là au moins il est venu il a écouté et, euh, et en fait j'étais presque là merci bah, d'être venu d'avoir ri et de, et de et moi c'est ça que je trouve intéressant avec l'humour cette espèce de grand écart comme ça que tu peux faire avec les gens et, et la pensée et, et aussi se remettre tout le temps en question euh, voilà, et je... l'humour me permet ça, en tout cas. Mmh. L'écriture, la recherche qu'il y a derrière l'écriture, me permet de moi-même essayer d'être quelqu'un de mieux et quelqu'un de bien un petit peu plus chaque jour.
1: Et en étant un peu militante, engagée comme ça, t'as pas peur aussi des réactions qui peuvent être négatives Parce que parfois, ça fait peur aussi, l'engagement, le militantisme. Oui, oui. Et en plus, t'es une femme dans l'humour, t'es une femme publique. Oui. Voilà, ça donne oui. euh... <rire> Alors, par contre, dans l'humour, il faut être
0: prêt en tant qu'humoriste peu importe ce que tu vas faire il faut se préparer au à la méchanceté mmh. aux réactions négatives j'ai j'ai l'impression alors pas pas en vrai, c'est ça qui est très, très drôle, c'est que euh, moi, il n'y a jamais personne... Euh, regarde même le gars qui est fan de Zemmour, mmh. que je défonce un peu Zemmour. Enfin, je le défonce gentiment, mais euh, il ne m'a pas insulté Après, il, est pas, il était même souriant, gentil, c'était super, sauf... Alors que sur, euh, sur les réseaux mmh. sociaux, c'est d'une violence... Alors moi, ça va. Enfin, je veux dire, euh, j'ai passé un step vu que j'ai déjà plusieurs vidéos qui ont bien fonctionné. J'avais des chroniques et tout, donc... Euh, je suis un peu immunisée, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des cons, il y a, c'est toujours des gens. Euh, euh, quoi que tu fasses, même si c'est pas militant, il y a toujours quelqu'un qui va dire Mais c'est nul, c'est chier, pourquoi c'est ci, <rire> oui. pourquoi c'est là et, na, na. et parfois, c'est même pas sur le fond Mais il s'appelle Farah, enfin, tu <rire> vois, et c'est quoi ses cheveux, c'est quoi Enfin bref. Et sur les réseaux sociaux, euh, il faut partir du, prince, du postulat que malheureusement, il y a beaucoup de gens bêtes, euh, beaucoup de gens qui, dans la vie, n'auraient pas nécessairement, selon moi, le droit de vote, mais ils ont quand même le droit de parole sur les réseaux sociaux donc euh, après moi dans ma tête maintenant c'est dès qu'il y a des haters, des trolls et tout je fais bon merci tu vas faire vivre mon algorithme et c'est tant mieux mm-hmm. donc, euh, parce que je sais que par exemple ma vidéo des Magritte là je suis à 9 millions de vues euh, et, euh, et je me fais régulièrement insulter parce que je suis en combi parce que je suis à moitié oh, des gens qui mais à chaque fois je me dis merci ça relance, ça relance mes vues, ça relance tout donc moi je suis immunisée mais parce qu'avant de mettre ma première vidéo euh, j'avais beaucoup joué, j'avais fait beaucoup de concours, donc j'avais déjà, entre guillemets, même si on n'a jamais un sentiment de légitimité, mais il y avait déjà des professionnels qui m'avaient dit, oui c'est bien. Mm-hmm. Donc j'étais moins fragile de me dire, bah ok, si tel professionnel me dit que c'est bien, je m'en fous de savoir que Gérard 306 euh, <rire> trouve que c'est agerbé et qu'il a envie de me tuer, mm-hmm. je m'en branle un peu quoi. Donc, euh, mais... C'est pour ça que je dis aux au, au jeunes du Maurice des, qui sont ne se rend pas compte à quel point c'est violent mm-hmm. parce que c'est des messages privés. Euh, c'est, c'est tous les jours, en fait. Tu reçois, des, tu reçois un peu des insultes et, euh, et, euh, et des critiques. Et, euh, mais un tout, tout jeune qui n'a pas encore les bas solides et je vois maintenant... Euh, j'ai l'impression d'avoir... 65 ans disons cette phrase <rire> mais euh, mais tu vois il y a un peu ce truc de ah oui je veux faire euh, moi aussi je veux faire euh, genre une Paul Mirabel je fais une vidéo j'ai 10 millions de vues ou 20 millions de vues et, et qui mettent trop vite du matériel alors que vraiment la première année et même les deux premières années si je peux donner un conseil filme-toi pour toi mm-hmm. pour euh, vraiment euh, euh, comprendre ce qu'il y a à fonctionner sur scène comprendre ce qui fonctionne sur scène euh, t'observer vraiment en tant qu'artiste en tant que pro mais ne mets pas ça sur les réseaux sociaux parce que déjà tu vas amèrement le regretter euh, d'ici quelques années en te disant « Oh mon Dieu !» Et ce qu'il y a sur Internet, très sur Internet. Mm-hmm. Et ce qu'il y a, c'est que les gens sur, euh, sur les réseaux ne se disent pas « Oh, mais c'est quelqu'un qui vient de démarre. » Enfin, tu vois, a, ils n'ont pas le recul euh... que nous, on va pouvoir avoir en disant « Il y a un jeune, oui, c'est fragile, mais c'est prometteur. » Oui, eux, c'est juste, c'est à chier, c'est nul. Et le problème en tant qu'artiste et encore plus en tant qu'humoriste, c'est que quelqu'un qui t'a vu une fois, si tu ne lui as pas plu, c'est très difficile après de, r- de récupérer cette personne pour pour qu'elle apprécie ton travail ou pour qu'elle vienne te voir. Donc, donc les réseaux sociaux, c'est très bien... Parce que, ben, on vit dans un... C'est un, c'est un business, l'humour. donc euh, Aujourd'hui, les prods, euh, elles s'intéressent à toi en fonction du nombre de vues que tu fais, en fonction du nombre de followers. Euh, aujourd'hui, si tu n'as pas 10 cas sur Insta, une prod, elle ne mmh. s'intéresse pas à toi. Mais, euh, mais voilà, il faut l'utiliser. Hein, il faut utiliser les... Pour moi, les réseaux, il y a ce que tu fais sur scène et utilise les... mets du contenu spécifiquement pour les réseaux sociaux et, euh, et ce qu'il y a sur scène à part parce que c'est tellement violent et euh, tellement négatif et que les gens trouveront toujours quelque chose que que tu sois un homme, une femme, euh, LGBT, pas LGBT, il y aura toujours quelque chose, quelqu'un qui va dire « mais au fait, alors, allez, allez, encore mm-hmm. Jean-Claude qui nous énerve <rire> ». Mais souvent, euh, moi, ce qui, me, ce qui fait que j'arrive à passer au-dessus, c'est de un, le côté bah, « merci, tu fais vivre mon algorithme », et de deux, je me dis bah, « si t'en es dans ta vie à regarder des choses que t'aimes pas et à commenter, c'est que ta vie doit être triste, et que moi, au moins, c'est, clair. c'est peut-être pas parfait » c'est peut-être pas euh, ça fera jamais l'unanimité et tant mieux mmh. avec mon humour euh, et avec l'humour je pense et même là en général il faut jamais chercher une, l'unanimité sinon c'est juste chiant euh, mais au moins moi je le fais et je pense que c'est souvent des gens frustrés en fait qui ont des frustrations de se dire euh, parce que derrière le, c'est de la merde c'est euh, ben moi je ferais mieux mmh. mais au moins moi je le fais et moi je ouais, suis pas coincée dans ma chambre donc euh, donc euh, donc voilà donc une fois que tu as ce postulat là euh, et que tu as confiance en, en ta proposition artistique et à ce que tu fais sur scène bon voilà le négatif euh, tu fais merci mais
1: <rire> pour revenir à cette séquence des Magritte euh, oui. <rire> mais, tu disais tantôt que tu étais plutôt de nature timide comment tu as réussi à faire ça Donc, bah, pour rappel tu es arrivé euh, quasiment sans filtre avec C'est juste ça. Euh, ça, quoi de quoi et... des parties intimes <rire> et une, une combinaison voilà. transparente comment tu as réussi à faire ça ben en fait, c'est,
0: tout le, c'est ce que je te disais euh, sur scène. Euh, je pense que je serais capable de faire, euh, de faire tout sur scène. C'est, je ne sais plus quelle, quelle comédienne disait « Dans la vie, je suis très timide et très pudique, mais si sur scène, on me demande de montrer ma culotte, je le fais. » et euh, alors je le ferai pas euh, je l'ai pas fait parce que du coup il y a plein de gens qui ne voient pas la vidéo, qui voient juste une meuf à poil et qui disent qui... <rire> mais il y avait un sens, c'est à dire que spontanément je suis pas quelqu'un qui se dit elle va monter à poil sur scène euh, parce que euh, au delà de la pudeur euh, sociale j'ai vraiment une pudeur euh, c'est à dire que sur les réseaux sociaux euh, tu vas jamais me voir euh, en bikini enfin je suis, je suis très très pudique avec mon corps mais, mais pour la vanne et pour le rire si ça fait sens euh, bah oui on y va et maintenant je me dis mon dieu parce qu'il y avait quand même au premier rang il y avait quand même Monica Bellucci euh, Cécile de France <rire> et, et en plus je me souviens de ce qu'il faut savoir j'ai découvert oui alors le truc c'est que c'est Cody qui me prévient deux semaines avant il me dit oui Farah je savais qu'il présentait les Magritte il me dit j'aimerais t'avoir pour une remise mais je veux un truc sans filtre et tout et il me dit c'est le truc du meilleur costume donc déjà dans ma tête je me bah, meilleur costume qu'est-ce que je vais dire et puis je lui dis ok avec, parce que ce genre de proposition, peu importe, tu dis « Oui, d'accord, je vais. <rire> Et euh, je lui dis « Est-ce que tu peux m'envoyer le truc des nommés ?» Et je vois que dans les nommés, il y a un film euh, néerlandophone, un film flamand qui s'appelle « De Patrick » et qui se passe dans un... Déjà, c'est tellement belge. Qui se passe dans un camping nudiste. Et là, bah, mon cerveau, il fait « TING !» Il n'y a qu'en Belgique, où un film où tout le monde est à poil, il va être nommé dans la catégorie <rire> « Costume ». Et donc là, j'ai le truc où vraiment, en fait, souvent... Je sais que j'ai une, enfin un truc qui me plaît ou un truc qui va fond, qui, qui qui est assez fort, c'est que tout d'un coup je souris, c'est tu sais, un peu comme le Grinch comme ça. Et, euh, et 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 là oui, c'est on part dans un truc. Bah tant pis. Ok, je le fais. Donc j'ai d'abord demandé à Cody, euh, truc des démagogie parce que quand okay, ben, même c'est assez sérieux. Il m'a mmh. dit go. On y va. Et donc, euh, et donc là, ouais, pour, parce que je savais que c'était bien, parce que je savais que c'était pertinent, que j'allais, euh, que ça faisait sens. Bah, du coup, euh, même si c'était très dur, parce que, euh, qu'on combi les en plus euh, pour... pour euh, pour l'info générale, pour la société, il faut savoir que les combilicras, il y a un vrai marché il y a un vrai fantasme autour de des licra, <rire> des trucs en bas comme ça, et il y a même des trucs où c'est tout le corps c'est-à-dire que même ta tête, il y a un, un oh. délire où ils aiment déchirer je pense <rire> sauf que étrangement, euh, la costumière des Magritte euh, on a fait toutes les deux des recherches c'est impossible de trouver une combilicra assez fine pour donner l'impression que tu es nue euh, sans trou au niveau de certaines euh, parties. Donc, je me souviens, pour les répétitions, elle devait coudre, mais on ne l'avait pas encore fait parce qu'il fallait euh, mettre ces espèces de panneaux comme ça qu'on a accrochés <rire> dans, ma, dans ma tête. C'était pourvu que rien ne craque devant tout le monde. <rire> Sauf que les répétitions, elle avait pas encore cousu. Donc, j'avais le truc avec José Garcia qui est juste là. Et moi, je suis là <rire> en me disant Allez, on va y aller. Et juste avant, tu te dis Tu es vraiment derrière. C'est un, c'est un gros truc. Il avait, y avait ce mannequin que je ne connaissais pas, un hein, mannequin des années 90 et tout, <rire> qui me tient la main. Myriam Leroy qui est mort de rire à côté. Et puis tu me dis, on y va, quoi. Il n'y a pas de... Et en fait, c'est pour ces moments-là que je fais ça, de me dire, oui, je me souviens, il y avait aussi le prince Laurent et tout, et mais je vais oui, oui. Enfin, oh là là. Mais, euh, mais c'est, c'est le plus grand kiff, c'est-à-dire que euh, tu oublies tout à ce moment-là. Et, et c'est vraiment ce truc de t- tout ce que je n'avais pas avant où avant j'étais un peu dans la case, dans la norme, je suivais un peu le, le courant. Et, euh, et moi il y avait ce truc de, euh, bah, je, vais, je vais, j'ai plein de regrets déjà et je vais en avoir plein. Et grâce à ce métier, il y a des trucs où oui on a toujours des regrets, mais, euh, mais dans l'absolu c'est j'ai fait ça quoi. Tu vois, je pourrais mourir le jour où, où j'aurais la peau en, en rideau de théâtre et que <rire> j'aurais des problèmes de périnée et que j'aurais encore plus de chats que Mazarin. <rire> euh, je pourrais me dire j'ai fait ça quoi. J'étais à moitié à poil devant Monica Vitti. Ok.
1: C'est bon, je peux mourir tranquille. <rire> et pour euh, bah, revenir un peu à ton spectacle, donc, le premier donc, c'était Résiste, euh, bah, tu l'as complètement déconstruit oui. et tu le retestes maintenant sur scène. Oui. Pourquoi cette envie de changer c'est, c'est aussi dans la même veine que ces messages que tu veux transmettre
0: alors, euh, le premier spectacle, Résis, c'était vraiment sur les messages. Là, on était vraiment... J'avais les sujets. Et bah, après, je pense que c'était un peu aussi un patchwork, des chroniques, tu sais. Mmh. Où j'avais des, Il go- y avait des grandes lignes directrices, un peu, où je voyais qu'il y avait ces sujets qui ressortaient un peu. Et, euh, et j'avais des sets qui fonctionnaient bien. Donc, c'était vraiment... J'ai fait un peu un patchwork. De, et c'est normal, au début, tu sais, de tes premiers sketchs, tu t'essayes un peu de tout assembler, d'en faire un truc un peu cohérent. Et... Euh, et il euh, y avait ce titre-là, mais en fait, c'est, c'est, ce spectacle disait tout de ce que j'étais à cette époque-là. Euh, sauf qu'il y a eu une période charnière où, comme je dit dit, bah, j'ai quitté mon taf, il euh, y a eu les confinements et puis, et puis d'autres choses. Et donc... Euh donc, euh, j'avais d'autres choses à dire, mmh. mais j'ai commencé... En gros, j'ai commencé à suivre une thérapie, puisque ce n'est pas la grande forme. Et puis, j'ai commencé à travailler avec une, une coach artistique, Alexandra Henry, et, euh, qui, elle, en fait, m'avait déjà dit... Il y a un an un an et demi avant ça, elle était venue voir le premier spectacle. Et elle m'avait dit des choses, mais que je n'avais pas compris à l'époque. Elle me disait, oui, mais toi, c'est qui Oui, mais ça, ça ne va pas. Et je l'avais pris très bien, donc ça m'avait beaucoup blessée. Je sais là mais de quoi elle me parle Mais il est efficace ça marche, ça tourne. Et, euh, et en fait, non, il n'était pas juste. C'est-à-dire que tout le titre disait euh, ce qui n'allait pas chez moi et ce qui allait à un moment euh, bah, se cracher, en fait. Mmh. Et ça s'est craché. Et, euh, et donc, en fait, j'ai dû un peu contempler euh, tout, qui s'est, tout qui s'est effondré euh, dans ma vie privée et professionnelle. Et c'était de se dire, euh, OK, on doit reconstruire quelque chose à partir de ça. Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire Qu'est-ce que tu as envie de... Et donc, c'est ce long travail de thérapie, de coaching qui continue encore aujourd'hui. Hein. Donc, ça fait deux ans maintenant que, que je fais ce trajet-là. Et euh, de me déconstruire. Vu que tout s'était déconstruit autour de moi, mais ben, en fait, c'était un message pour me dire il faut que tu te déconstruises toi-même. Et donc là, je, ça fait deux ans que je me déconstruis, que j'essaye de comprendre euh, des mécanismes, des choses et d'être... Euh, pour le, coup, euh, pour le coup, dire des choses que j'aurais jamais osé, euh, osé dire sur scène parce que trop intime, parce que euh, j'ai toujours été quelqu'un. Il faut être forte, il faut être indépendante, c'était tout le truc. Hein. Bah, mm-hmm. Oui, je peux avoir un job, oui, je peux avoir euh, une carrière dans l'humour, oui, je peux avoir un mec, oui, je peux avoir tout ça et, euh, et pas du tout être fatiguée et gérer à mort. Et en fait, euh, en fait, non. Et du coup, là, c'était un peu... Euh, euh, avant je résistais, j'étais forte, j'étais machin et là c'était un peu dire ok en fait t'es vulnérable mm-hmm. euh, t'es fragile et, euh, et on va un peu explorer ça alors il y a toujours bien sûr euh, en filigrane euh, parce qu'encore une fois je suis le produit d'une société et que donc ce qui me touche moins et ce, qui, ce que je dois déconstruire chez, chez moi raconte forcément des choses sur la société mm-hmm. euh, donc c'était ce, c'était ce trajet là mais ça a, été, ça a été un long trajet j'étais un peu en, en gestation comme ça, bon encore une fois j'ai eu et c'est pour ça que je dis le... tout s'effondrer, mais le timing était plutôt en ma faveur. C'est-à-dire que j'ai eu le luxe d'avoir un an, en gros, on a eu un an avec les deux confinements où... Euh... Mon cerveau avait le temps, en fait, de digérer mm-hmm. toutes ces informations. D'abord, il y a la phase « je digère toutes ces, toutes ces infos <rire> négatives », puis il y a la phase « qu'est-ce qu'on en fait ?» Puis il y a la phase où on entame, Mais c'est une phase super dure, parce qu'il parce que, parce que faut réaliser, il faut mettre des mots sur les choses, et il faut, mettre, il faut sortir des choses que, cachées, euh, que tu cachais pendant, pendant des années. Et donc... Euh, et, et, et voilà donc au début c'était un peu comme toujours chez moi hein. c'est à dire que moi j'aime dire que je suis un peu une force lente comme ça c'est à dire que euh, lentement mais sûrement et donc au début j'étais un peu dans le ok je vais un peu changer le fil rouge oui ok je vais changer un peu la structure et puis avec ce qui se passait dans ma vie avec ma déconstruction personnelle ben, en fait j'ai tout, tout déconstruit et euh, j'ai effectivement recréé un fil rouge mais j'ai écrit mm-hmm. beaucoup de nouvelles choses et il reste des éléments qui selon moi restait pertinent dans, dans, dans ce que je voulais raconter sur scène, mais ça n'a plus rien à voir. Mmh. C'est-à-dire que là, je vais vraiment dans... Je pense qu'il y a même des choses que je raconte sur scène, il y a même des amis qui ne l'ont jamais entendu ou des gens de ma famille qui le... Qui... Et d'ailleurs, c'était un peu compliqué. Là, pour le moment, comme c'était les premières dates... Ah, oh, il y a une ambulance. <rire> euh, comme c'était les premières dates, euh... il y a quelques amis, un peu de la famille, mais j'étais un peu perturbée en me disant je vais dire des choses et ils ne sont pas au courant ou ils ne voyaient peut-être pas l'ampleur de, de la chose mm-hmm. mais, euh, mais les retours que j'ai eu des gens c'est des premières dates de rodage hein, donc euh, c'est loin d'être parfait etc mais c'était des, les gens, j'ai pas, j'aurais pas pu rêver mieux mais, euh, mais j'ai senti qu'en fait ce qui me manquait avant je commence à le toucher du doigt, c'est-à-dire que bah, les gens me disent ça m'a touché ou j'ai vécu la même chose et euh, j'ai ri mais vous m'avez touchée. Et c'est ce que je n'arrivais pas à faire avant, parce que j'étais dans le déni, parce que, parce que j'avais pas encore, euh, je ne m'étais pas encore déconstruite. Mmh. Et donc, euh, donc là, je suis assez, euh, assez contente du trajet, parce qu'il est dur, parce qu'il faut, faut sortir des choses. Euh, c'est, c'est des choses... Euh, pas cool mais euh, mais je sens que ça me nourrit en tant qu'artiste et euh, et sur scène j'ai, je pense que j'ai gagné en naturel et en sincérité et là les premiers retours que j'ai eu euh, de bah j'ai vécu la même chose ou euh, merci de parler de ces sujets là qui sont du coup pas forcément des sujets drôles mais, euh, mais je pense qu'avec l'humour on peut faire rire avec tout mmh. mais euh, voilà je pense qu'avec le premier spectacle j'aimais bien me la jouer un peu, je fais réfléchir je passe des messages, là j'avais envie de toucher les gens même si je continue à dénoncer des choses mmh. mais, mais de toucher les gens avec des sujets plus sensibles et universels et qui n'ont aucun rapport avec l'actualité et qui n'ont aucun rapport avec du militantisme et, euh, et qu'on soit fan de Zemmour ou de Greta Thunberg euh, il voilà, y a des choses... Euh, Des choses douloureuses qu'on vit tous,
1: et et voilà, j'ai envie de me lancer (rire) là-dedans. Et tu arrives à les toucher aussi euh, par euh, l'authenticité de de tes propos, euh, de la manière dont tu es sur scène
0: Ce qui est, c'est que là, du coup, il n'y a plus de. Il n'y a vraiment plus de fil, c'est-à-dire que je dis les choses là où avant. en fait en gros, je m'utilisais un peu comme prétexte, c'est-à-dire euh, je suis une fille de 30 ans euh, célibataire qui veut pas mmh. d'enfants et hop, j'enchaînais sur les sujets euh, pour dire bah on peut faire en gros, on sait et on fait ce qu'on veut. Mais j'allais pas creuser sur euh, vraiment euh, bah, pourquoi je suis sur scène, euh, pourquoi euh, euh, pourquoi j'ai besoin de faire rire euh, pourquoi j'ai vraiment pas envie d'enfant euh, euh, quel est enfin euh, voilà mon, ra- mon vrai rapport au couple ou à l'absence de couple et, et donc euh, en fait oui sur scène je raconte vraiment ce trajet en fait c'est, je, je raconte vraiment la déconstruction je me dis ben Sois sincère et explique bah, pourquoi tout d'un coup il y a une nouvelle version de One, pourquoi c'est quoi la différence. Euh, et que, que, voilà, expliquer aux gens j'ai déconstruit mon spectacle, mais parce que moi je me déconstruisais et leur, leur expliquer. Euh, les, les Anglais, ils utilisent un mot que j'aime beaucoup, c'est a journey. Tu mm-hmm. vois, c'est vraiment de. Et c'est vraiment ça, c'est de, d'expliquer ben ok, voilà, je vis ça. Et, euh, et en, tant que, en tant qu'humoriste, même si on fait rire les gens sur scène, ben, on peut vivre aussi des trucs. Euh, oui, de. de, 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 de en fait, plus ce sera sincère, plus ce sera euh, vrai et, et intime, plus tu vas toucher les gens et mmh. plus tu vas... Eh il n'y a personne qui va pouvoir raconter, euh, tu vois. Alors que quand tu abordes des sujets de société, comme on est de plus en plus euh, d'humoristes, il bah, y a forcément des idées qui se recoupent il mmh. y a même des vannes qui se recoupent, etc. Là, si je raconte vraiment mon truc à moi, vraiment le truc dont... Euh, dont je ne parle pas en fait vraiment dans la vie parce que c'est tellement, c'est tellement intime, tellement profond, tellement difficile. Il euh, n'y ben a personne qui va pouvoir euh, le raconter comme moi. Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'avais envie de, d'être sincère et d'avoir le vrai, euh,
1: la vraie fara sur scène. Mm-hmm. Tu penses que tu aurais pu arriver à ça avant ou tu avais vraiment besoin de tout ce chemin non, pour non. être là où tu en es aujourd'hui Oui, oui, j'avais besoin de morfler. Euh, je pense qu'il faut. Euh, il faut euh... Il faut, il faut
0: morfler en tant qu'artiste. Euh, bah, je ne dis pas que je n'avais pas morflé avant dans la vie, mais, euh, mais je n'avais pas morflé artistiquement. Et, euh, et, et c'est important de dire aussi que la vie d'artiste, ce n'est pas qu'un truc qui monte. Et donc, euh, et d'a, de, de, d'accepter les downs, d'accepter les... Euh, ok, là je suis dans un, un, un creux de vague. Euh, et de, de le raconter, c'est, c'est ça qui, qui est intéressant. Mais que sans... Les claques sans les trucs douloureux, difficiles, euh, ou voilà, si j'avais pas été licenciée, si j'avais pas été été hospitalisée, si j'avais pas été larguée, si j'avais pas été arnaquée, euh, si j'avais pas perdu tout mon argent, ben dans ma tête, euh, pourquoi changer vu que tout se passe bien Mais là, il y a un moment quand tout, tu dis c'est quoi quoi le next step euh, et qu'il te reste vraiment plus rien à part être toute seule chez toi hein, parce qu'il y a une pandémie mondiale, euh, t'as pas le choix en fait parce que c'est il faut comme il faut rebondir. Bah pour rebondir il faut ok qu'est-ce qui a en fait c'était de me dire qu'est-ce qui fait que malgré l'apparente solidité du projet <rire> qu'est-ce qui fait que tout s'est, tout s'est écroulé et euh, comment reconstruire un truc plus solide et, et aussi être prêt à se dire que euh, même si là j'essaye de me donner un kick et, et que je suis contente du projet artistique euh, je ne suis pas à l'abri dans dix ans de revivre la même chose et de, ok, comment je vais si ça m'arrive encore une fois, comment est-ce que je vais mmh. le gérer comment est-ce que et être prête à ça et, euh, et oui il y, a, il y a deux ans je n'étais pas prête à tout ça et, euh, et, mais, mais sans ça j'aurais pas été chercher un peu plus un peu plus profondément même si cette phrase pour tous les humoristes sera suivie d'un titre mais euh, je oui, j'aurais pas été creusée, quoi parce que parce que j'étais dans le déni plein de choses qu'il faut vivre parfois certaines choses pour euh, pour se dire euh, OK, ça va pas, OK, qu'est-ce mmh. que ça qu'est-ce que ça dit vraiment en fait C'est euh, toutes, toutes ces choses qui um, que j'assume maintenant ou que j'explore en tout cas. Elles étaient déjà là avant, mais, euh, mais je les mettais euh, sous une grosse couverture, un gros plaid et en disant « ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas mmh. ». Et puis euh, moment la vie te dit « bah si ça existe, mmh. il va falloir les regarder trop dans les yeux ».
1: En plus de ton projet à toi, tu travailles beaucoup aussi avec d'autres humoristes, notamment oh. euh, bah voilà, avec le spectacle Les Baronnes, donc yes. sur scène. Euh, mais il y a aussi euh, bah, Les Anonymes, oui. la web-série que je conseille de regarder parce qu'elle <rire> est excellente. Allez, euh, <rire> ça t'apporte beaucoup comme ça de travailler aussi avec d'autres humoristes Alors moi, ouais. je suis, <coughs> tu
0: vois, la voix de vieille travailleuse du sexe que je te disais. <rire> euh, alors moi, artistiquement, je suis plutôt un animal solitaire, c'est-à-dire mm-hmm. que euh, j'ai pour mon matériel à moi. Euh, j'écris seule, je joue seule, j'ai un égo surdimensionné, <rire> c'est-à-dire que je ne peux pas avoir des vannes, avoir un, un rire sur une vanne qui n'a pas été écrite par moi, et je ne peux pas Voir quelqu'un avoir des rires sur une vanne que j'ai écrite. C'est comme ça, je <rire> l'assume, c'est la vie. Mais par contre, euh, c'est important dans ce métier euh, d'avoir des vraies amitiés, parce que c'est un métier où forcément, c'est un business et tout le monde s'aime, tout le monde se trouve merveilleux, tout le monde machin, il <rire> y a beaucoup de... Euh, comme c'est très hiérarchisé, il y a beaucoup de compétition, donc il y a beaucoup de... Euh, ce que moi j'appelle de la courtisannerie, hein, parfois j'ai l'impression d'être à Versailles à la cour de Louis XIV, mais euh, c'est bien de... Euh, parfois, il y a des... Voilà, par exemple, Émilie, Emily Krohn, c'est celle avec qui c'est l'humoriste que je vous conseille et co-auteur des anonymes que j'ai rencontré. On a commencé l'académie ensemble. Donc là, c'est vraiment le pilier de « on a commencé ensemble », c'était la copine de Galère au début, ce que tu sais pas au début, tu es là, quoi, où, quand, comment, tu vois, il n'y a pas un programme, il n'y a pas un site où on te dit en tant que jeune humoriste « voilà ce que tu dois faire ». Donc c'était un peu euh, la copine de galère du début et qui est toujours là aujourd'hui et puis euh, et puis bah comme dans la vie en fait comme euh, dans n'importe quel travail t'as des t'as des coups de foudre d'amitié des et donc euh, et donc c'est Émilie qui est venue avec le projet des anonymes par exemple avec euh, Gaëtan Delferrière et Florent Lausson, que je connaissais parce que bah on en parlait parce que je pense les deux ont gagné Prince, mais je suis pas sûre et, euh, et finalement tu les rencontres et puis c'est un match et puis euh, et puis c'est génial parce que du coup ça te permet de par exemple dans le cadre des anonymes, c'est cool, parce que c'est autre chose que la scène. Mm-hmm. Euh, même si, du coup, on a, on, on, a, on a fait des plateaux ensemble, et quand on se voit, c'est cool. Mais c'est... Euh, bah, du coup, des créateurs, des artistes, amènent dans leur univers. Parce que moi, spontanément, les anonymes, euh, c'est pas... Hum... C'est pas un truc que j'aurais écrit toute seule et je trouve ça fascinant parce que c'est absurde, c'est délirant et je trouve ça génial d'être emmenée comme ça d'un délire par d'autres potes. euh, euh, Et c'était, tu vois, ça crée des liens et donc ça c'est génial. Et puis après, il y a par exemple les baronnes. Là aussi, c'est un coup de foot d'amitié, mais euh, mais différent pour le coup, c'est pas du tout professionnel. Euh, c'est juste il y a un an, on se retrouve euh, à faire un plateau toutes ensemble et on se dit « mais en fait, on se fait quand même beaucoup kiffer ». Et dans ce métier, les plateaux, c'est rude. Mmh. Euh, en Belgique, c'est rude, mais alors à Paris, n'en parlons même pas. C'est-à-dire que euh, à Paris, quand tu arrives et qu'on ne te connaît pas, on te regarde au haut en bas, genre « t'es qui mmh. ?». Et puis si tu as réussi à faire rire, du coup, on t'adresse quand même la parole, mais bon quand même, en te regardant. Et donc, c'est, c'est pas si facile d'avoir des gens avec qui... Euh, en fait, qui te donnent de la force. Et euh, par exemple, avec les baronnes euh, je pense qu'on a réalisé que toutes, on se donnait de la force. Et quoi qu'il arrivait sur scène... Euh, on kiffe le fait d'être ensemble et, euh, et franchement, en tant qu'humoriste, c'est pas facile parce que encore une fois, il y a de la compétition, c'est rude, il y a des égos, il y a des personnalités. Et donc, euh, donc voilà, que ce soit les anonymes avec, euh, avec Gaëtan, Florent, Ino, Émilie ou les baronnes avec Julie Geller et Serena Yari, euh, bah c'est merveilleux parce que c'est des gens, euh, même si c'est un travail très solitaire parce qu'on écrit mmh. seul, euh, on répète seul, on est seul sur scène. C'est des gens qui te donnent de la force au quotidien parce, que, ben, parce qu'on est plein, on a plein de doutes, on a des déceptions, mmh. parce que c'est des métiers où on, on a des moments de pic d'adrénaline et de joie intense et c'est incroyable, mais on a des dames de fou, on a des refus, on a des déceptions, on, a des, on est énervé. Et du coup, c'est bien d'avoir, un, d'avoir des gens avec qui tu peux partager ça parce que tes amis et ta famille ils peuvent t'entendre, mmh. ils peuvent te, un peu te conseiller mais ils, ils comprennent pas l'ampleur, ouais. euh, l'ampleur de la chose et ce que ça peut vraiment toucher en toi et donc euh, alors, avoir des amis humoristes oui ils savent exactement mm-hmm. ce que c'est ils savent euh, à quel point c'est important douloureux, merveilleux etc et donc, euh, donc ouais pour, pour, ça, euh, pour ça c'est génial d'avoir rencontré ces gens là et, euh, et il faut vraiment avoir euh, des, oui des gens sur lesquels tu peux euh, dans ce milieu-là, te, mmh. t'accrocher parce que c'est un milieu très violent, pas bah, toujours très sincère, très honnête et très. C'est, c'est un business, quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, très heureuse d'avoir rencontré toutes ouais. ces merveilleuses personnes.
1: Et euh, comment tu vis ta vie aujourd'hui par rapport à celle d'avant euh, dans la banque Aujourd'hui, tu as l'impression d'être euh, aligné avec ce que tu veux faire et, euh, et à ta place euh, c'est exactement le mot, être alignée. Je pense qu'avant, je ne sais pas du tout alignée.
0: Euh, à la banque, je n'étais pas du tout au bon endroit. C'était vraiment, j'arrivais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Je vais quand même pas passer ma vie ici. Euh, quand je voyais des gens qui attendaient leur pension et tout, je te là, pff, mmh. quel enfer. Euh, donc oui, maintenant, euh, plus alignée, mais, euh, mais comme je disais, encore en phase de euh, déconstruction, parce qu'on vit dans une société mmh. où on nous on nous a conditionnés depuis tout petit à nous dire que euh, la vraie productivité, c'est de, c'est de travailler tous les jours, c'est de, d'envoyer plein de mails, c'est de... La notion de productivité en tant qu'artiste n'est pas du tout la même. Mmh. C'est-à-dire que moi, je peux passer une journée dans mon fauteuil et j'aurais travaillé parce que dans ma tête, j'étais, j'aurais, 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 j'aurais pensé à plein d'angles, j'aurais peut-être regardé un documentaire sur certains sujets, etc. Donc techniquement, pour la société, je n'ai rien fait, mmh. mais j'ai travaillé. Et du coup j'ai dû apprendre ça, à déculpabiliser le fait que bah, en fait, parfois en tant qu'artiste, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Il euh, y a des jours où bah, tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit. Il euh, y a des jours où tu vas être méga productif techniquement parce que tu auras joué, tu auras voyagé, tu auras fait ceci, tu auras fait cela. Et donc, euh, donc voilà, de, de, de... le plus compliqué pour moi, c'était de réapprendre, de ne pas culpabiliser. Oui. Et de réapprendre, d'avoir un rapport sain à la productivité qui n'est pas forcément euh, un mm-hmm. 8h, 17h, tous les jours, du lundi au vendredi. Mm-hmm. La productivité peut être autre que celle-là. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'on est vraiment nés là-dedans. Et, euh, et qu'avec le fameux travail normal, et même en tant qu'humoriste, plein de fois, t'entends hein, des gens, « Ah, mais t'as un travail normal », comme si le métier d'artiste <rire> n'était pas un travail normal. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est, le, c'est mon challenge. Le reste, artistiquement... Euh, voilà je pense qu'avant l'alignement était là, complètement désaxé et puis là on se rapproche et que euh, je me souhaite d'ici un an de ok là j'ai dit tout ce que j'avais mmh. à dire donc bah, après ça c'est la phase de, de rodage et de création c'est que là je suis rassurée en me disant je suis sur la bonne voie c'est mmh. pas parfait, après
1: c'est pas le but d'être parfait mais, euh, mais je suis sur la bonne voie et en plus du rodage comme ça du, du spectacle, euh, quels sont tes autres projets alors bah, du coup on continue
0: avec les baronnes euh, là j'avoue que j'ai vraiment mis le focus euh, le focus sur le, sur le rodage donc je reprends les dates euh, en septembre au Kings of Comedy Club de septembre à décembre euh, j'aimerais bah, du coup retourner à Paris puis après bah, c'est, voilà, c'est vraiment euh, jouer, continuer à écrire et euh, continuer ce travail de rodage, ça aussi bah, d'accepter euh, j'ai dû apprendre d'accepter euh, le temps et euh, le et, temps que ça prend. Et le temps que ça prend. C'est-à-dire que euh, j'étais très. Il faut que ça aille vite. Mm-hmm. Si je l'ai décidé, c'est d'aller comme ça. Et, et donc, il y a eu la phase d'observation de, de la déchéance. Puis maintenant, c'est la phase de reconstruction, rodage, création. Et euh, essayer de, oui, de reconstruire les bases solides. Et donc, euh, de me constituer une équipe. De... Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment continuer à jouer, écrire, et roder Jusque fin d'année, ce sera déjà pas mal.
1: Je vais te poser la dernière question du podcast. Oh, déjà. Qu'est-ce que tu aimerais bah, Ça fait quand même une heure en fait, qu'on discute C'est déjà. Bah, je oui. t'avais dit, je pense. Ça beaucoup. passe vite. <rire> bah, non, mais c'était très intéressant. <rire> je pense qu'il faudrait carrément trois ou quatre heures pour qu'on soit au tout moins, à fait complète. Mais moins. bon, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait <rire> Ça peut être professionnellement ou personnellement.
0: Ah Oh là là, tellement de choses. Professionnellement, euh, peut-être euh, oser dire que le cinéma, ça a l'air cool. Je pense que j'ai pas encore... Ça, j'aimerais me dire, tiens, le cinéma, ça me branche. Mais là, du coup, je me mets plein de barrières qu'il n'y avait pas en humour. Parce qu'en humour, t'es pas obligé d'avoir un physique, t'es pas obligé de... C'est, entre guillemets, plus accessible. Tu trouves une scène ouverte, le cinéma, ça a l'air... Mais en tout cas, le, le, par exemple, les anonymes m'a donné le goût de... Euh, tiens, jouer sur un plateau, mm-hmm. euh, faire autre chose que, que de la scène, c'est cool aussi. Même si la scène restera la drogue numéro une. Donc ça, je pense que c'est pour le pro, de, d'être plus audacieuse dans... Euh, parce que j'ai confiance en moi mais j'arrive pas à me dire euh, regardez-moi je suis formidable donc mmh. d'aller chercher il euh, y a des gens comme ça qui ont ce talent et je, je, je trouve ça toujours admiratif mais d'aller sonner chez les pros et de dire euh, prenez-moi je suis formidable donc ça c'est deux trucs euh, professionnels et personnels pareil je crois dans la vie euh, euh, ouais d'oser je le dis souvent aux gens euh, peut-être oser, oser plus parce que là je me suis un peu enfermée et là de me dire allez on ressort et euh, et on ose en fait se dire euh, t'as rien à perdre et mais ça ça va ça ça va mais peut-être euh, depuis que je fais du stand je m'enferme plus je suis plus casanière plus euh, là, de me dire allez il faut quand même la scène c'est bien il faut quand même vivre un peu et voir mmh. des gens donc euh, donc voilà donc oser vivre un peu quelle phrase bizarre <rire> <Mais bref. rire>
1: merci beaucoup Vara merci Merci Farah d'avoir accepté mon invitation. Si vous voulez découvrir un peu plus son univers, ce dont on a parlé se trouve dans les notes de cet épisode, j'espère que cela vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est aussi possible via Patreon et Utip. Et cela m'aide beaucoup à développer ce projet. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.